0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущая Любовь Леднева. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Снег, вода, асфальт и даже воздух при должном уровне подготовки. Чтобы объединить все эти плоскости, достаточно взять доску. Да, имеются различия, но суть-то одна. И именно в этом мы будем разбираться. Как и когда доска без ничего приобрела колесики и превратилась в новый вид спорта. Причем тут бассейны времен засухи и как началась война между экстремалами и любителями спокойных прогулок. Поехали! Кто-то говорит, что все началось на Гавайях. Кто-то, что в Калифорнии. Важно то, что это было побережье, без воды ничего бы не вышло. В 50-х было популярно кататься на доске по волнам и быть свободным от забот. Без шуток, серферы того времени только и делали, что охотились на волны или ждали волны. Больше ничего. Волны, волны, волны. А вот когда их не было, или они были слишком уж опасными, приходило уныние и вопрос, что делать. Без волны у серферов не было смысла жизни, грубо говоря, и они стали его искать. Вернее, альтернативу своим морским доскам. Так на улицах стали замечать странных длинноволосых парней и девчонок, которые неспешно катались по асфальту на самодельных деках. Формы и их размеры были ограничены лишь воображением хозяина, а в качестве подвесок служили распиленные пополам ролики. Так постепенно в обиход вошел термин, придуманный для нового развлечения – «sidewalk surfing» или серфинг по асфальту». Надо сразу сказать, что скейтбординг и лонгбординг появились одновременно, вот только в один момент пути их развития разошлись. До этого еще надо докатиться, а пока что понаблюдаем за тем, как поживали доски с колесами на заре своей истории. Сначала скейтборд не воспринимали всерьез, это была игрушка для ребенка, не более. Однако, когда молодежь островов стала все чаще и чаще гонять по улицам на досках, стало понятно, что игрушку недооценили. В 60-е годы новая культура добралась до материка, где успешно прижилась, хоть и не сразу. Поначалу все это выглядело сомнительно и не очень перспективно, а потому налаженного производства и продажи не было. Весь рынок держался на молодых энтузиастах. Первый заводской скейт был инициативой серферов и выглядел как привычная им доска. Узкие нос и хвост, широкие боковины по центру и практически плоская форма. Подвески были очень узенькие, а колеса, наоборот, широкие изготавливались из железа или из твердых материалов на основе керамических смесей. С этим снаряжением ребята выходили на холмистую дорогу и начинали свой первый скейтбординг. На побережье начал расти спрос на доски, и это заметили компании. 60-е – это рассвет пластиковых досок, прародителей Pennyboards. Начались эксперименты и появление новых моделей. Скейты постоянно совершенствовались в соответствии с нуждами скейтеров. Стоило появиться первым производителем, рынок тут же подхватил новое течение и понес по волнам, как бы мы сейчас сказали, хайпа. В 1963 году состоялась первая выставка скейтбордов. По ТВ крутили рекламную кампанию по продвижению досок. С этого времени скейтборд начал набирать популярность как снаряд для трюков. В это же время появляются первые тематические бренды и журналы, например, скейтбордер-магазин. Возникают определенные стили катания и проводятся, наконец, первые чемпионаты. Так, например, в 1965 году Пати Маги становится первой женщиной, победившей на национальном чемпионате США, и попадает на обложки журнала Life. В 1969 году у доски появляется одно важное новшество, которое приблизило ее к современному облику. Ларри Стивенсон из Макаха Скейтбордс патентует новое изобретение Киктейл. Благодаря ему становится гораздо проще маневрировать на доске. Но остается другая проблема. Колеса из железа и резины крайне недолговечны, вернее, хватало их буквально на один раз. И вот в 70-х случается прорыв после определенного затишья. Создаются более удобные и легкие в маневрировании доски. Улучшается техника изготовления скейтбордов и лонгбордов. И в конце концов появляются ролики с полиуретановыми колесами а где ролики, там и доски. Новые колеса были намного легче всего того, что было до них. Они имеют лучшее сцепление, становятся надежнее и стабильнее, позволяют быстрее набирать скорость, комфортнее кататься на доске и лучше ее контролировать. Позже колеса для скейтборда и лонгборда продолжают эволюционировать, но ничего более важного с ними уже не произойдет. Тут же компании снова обратили свои взоры на уличный серфинг. Производство самих досок, подвесок, колес – все это огромный потенциал, который явно кого-то неплохо озолотил. Производители занялись делом, а у скейтеров появился выбор. Доски становятся намного шире и длиннее, загибы на хвосте увеличиваются. Катание на досках становится более зрелищным, и популярность их начинает расти. Строятся площадки и парки для тренировок. Но всегда есть и другая сторона медали. Когда растет сложность и зрелищность, растет и опасность, получить серьезную травму из-за неудачного трюка. Только что открытые парки и площадки немедленно закрываются из соображений безопасности. В индустрии начинается новый застой. С приходом засухи 1976 года скейтеры начинают осваивать сотни опустевших бассейнов по всей Калифорнии. Тем самым зарождается новый стиль катания – верт, то есть вертикальная, а не горизонтальная езда. Подробно об этом периоде можно узнать из фильма «Короли Доктауна» 2005 года. Именно 70-е стали периодом разделения путей скейта и лонга. В то время как цель лонгбординга была круизить по городу и даже путешествовать, сутью скейтбординга стало создание трюков. Последний остается уделом молодых и бесстрашных людей, которые, сломя голову, бросаются на покорение городских рельефов в поиске новых зрелищных трюков. Лонгборды, напоминающие плавное катание по волнам, становятся выбором тех, кому за 30. Тех, кто предпочитает ветер в волосах, разбитым локтям и коленкам. Пока олдскульные любители волн режут дуги по набережным и горным серпантинам, молодая кровь смотрит на них с усмешкой. Под конец тысячелетия лонгборд получил свою минуту славы и эдакий трамплин для взлета. В середине 90-х «Сектор-9» стали первыми, кто наладил выпуск длинных снарядов. Ни одна модель до этого не выпускалась на полноценной коммерческой основе. И понеслось, ведь буквально произошла революция. Компания представила реверсивную подвеску для лонгборда. В итоге снаряд стал более маневренным и отзывчивым. Райдеры получили желанную стабильность и легкость управления. И пора, пожалуй, определить, в чем же принципиальное отличие скейтборда от лонгборда. От истории переходим к практике. Если совсем упростить, то лонгборд – это удлиненный скейт. Длина деки лонгборда обычно составляет от 30 дюймов до 2 метров. Если на первый взгляд кажется, что суть катания одна и та же, то на деле все совершенно разное. И свойства, и характеристика, и правила, и тем более ощущения. Схож принцип, но не результат. По сути, для катания на лонгборде даже задействуются другие группы мышц и суставы. О, это как волейбол и баскетбол. И там мяч, и там мяч, и те, и другие играют руками. Но суть абсолютно разная. Основное отличие лонгборда от скейта – колесная база, то есть ширина между задними и передними колесами. Чем шире колесная база, тем легче ехать и управлять своей доской, и тем меньше вероятность, что к концу прогулки будут разбиты все возможные части тела. Лонгборд проще скейта и в плане обучения, и в плане травмоопасности, ведь диких трюков на нем не исполнишь. Второй важный технический момент в отличиях – ширина подвески лонгборда больше, а потому повышается ощущение устойчивости на доске. К тому же это помогает выполнять более сложные трюки категории лонгстепа. Но несмотря на то, что на лонгборде куда удобнее кататься, чем на скейте, на нем нельзя сделать множество трюков, которые, к примеру, связаны с переворотами и флипами. Однако есть всякие другие зрелищные штуки, которые явно вызовут зависть и у крутых отчаянных скейтеров. Здесь все зависит от стиля катания и, соответственно, типа лонгборда. Пристегнитесь. Выделяют следующие стили катания. Круиз, карвинг и слалом, фрирайд и слайды, фристайл и дэнсинг, таунхилл. А теперь по порядку. Круиз – это неспешное катание, эдакий вечерний променад по набережной. Спокойная прогулка с друзьями или просто поездка до магазина или место отдыха. Этот стиль катания подразумевает выполнение плавных дуг без лишнего экстрима. Вам не нужно искать сильные уклоны или резкие повороты. Вы сами выбираете для себя оптимальный маршрут и скорость. Просто и безопасно. Карвинг и слалом – это один из самых популярных стилей катания на лонгборде. При катании райдер делает большие глубокие повороты. Чаще всего используются при спуске с горы, когда бордер рассекает склон дугами для контроля скорости и направления движения. Карвинг очень напоминает серфинг и сноубординг. Включается также вертикальная работа тела над доской. А при слалуме райдеры часто соревнуются парами в заездах с огибанием фишек и конусов. При этом совершаются частые маленькие повороты. Фрирайд и слайды – это уже более агрессивный вид катания, при котором райдер, спускаясь по дороге с холма или горы, делает сложные маневры – мощные карвинговые повороты, слайды, прыжки со ступенек, заскоки на бордюры и другие функциональные элементы и трюки. В отличие от даунхила, здесь перед райдером не стоит задача по достижению и удержанию максимальной скорости на спуске. Слайды, как отдельная дисциплина, так и как элемент фрирайда, подразумевают собой стиль катания, при котором во время спуска с крутого склона райдер дрифтует на доске с разворотами на 180, 360, 540 градусов, стоя на доске или при помощи специальных перчаток для слайдов. Фристайл и самые зрелищные из всех стилей катания на лонгборде. Фристайл менее скоростной, чем фрирайд, но более техничный, артистичный и наполненный разнообразными трюками – переворотами доски и флипами, заимствованными из скейтбординга. Денсинг берет свое начало из хождения по доске в серфинге. Это стиль, в котором райдер танцует на лонге во время движения. Здесь используются самые длинные и широкие лонгборды. От даунхилла отвисает челюсть даже у экстремальных скейтеров. Это самый быстрый и опасный стиль в лонгбординге. Здесь задача райдера – разогнаться и удержать максимальную скорость при спуске с горы или холма. 29 августа 2016 года в США, штат Колорадо, был установлен мировой рекорд скорости на лонгборде. Кайл Вестер достиг запредельной отметки 144 км в час, стоя на доске. В Даунхиле используются самые жесткие доски и технологичные подвески, а райдеры носят специальные костюмы и шлемы, чтобы защитить себя и уменьшить аэродинамическое сопротивление. Здесь крайне важно правильно стоять и быть уверенным в своих способностях. Райдер становится в определенную стойку, так называемую «так», которая позволяет ему стабильно чувствовать себя на большой скорости. Итак, подведем черту. Лонгборд – это отнюдь не альтернатива скейту, а совершенно другое ответвление катания на доске, в основе которого лежат быстрота и устойчивость. Если вы любите скорость и ощущение вот этой воздушной свободы, то, скорее всего, вам подойдет именно лонгборд, нежели стандартный скейтборд, основными задачами которого являются экстремальная езда и исполнение трюков. Нельзя забывать, что самое главное изюминка лонгборда – это копирование процесса настоящего морского серфинга со всеми присущими ему ощущениями и манерой управления. Поэтому без шуток, если вы когда-то хотели встать на доску и гонять по волнам, а их нет даже обозримо рядом на карте, то лонгборд – то, что надо. И новое увлечение приобретете, и поймете, каково это – быть серфером. Это был подкаст ⁇ История вещей ⁇ и его ведущая ⁇ Любовь летнего ⁇ Расширяйте кругозор вместе со студией Red Барн». До новых встреч!